0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les entreprises. Épisode passionnant, enfin tous les épisodes nous passionnent, mais c'est vrai que celui-ci, c'est presque un retour à froid du CES en tout cas, parce qu'on s'est dit qu'il y avait... Un sujet qui avait quand même été anglais sur le CES, qui était le, le côté la durabilité, la sustainability et sur lequel ben, on
1: n'avait pas encore fait trop d'épisodes.
0: bien, Et ben, C'est l'occasion ce soir de faire ça avec Lionel. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CES 2023, sustainability is back et pour une technologie qui nous prépare des meilleurs lendemains, puisque c'était la baseline traduite approximativement en français. Mais c'est vrai que si, est, si cette sustainability était évidemment présente et déjà omniprésente sur, sur, plusieurs, sur plusieurs éditions précédentes du CES, cette année, on a pu identifier deux... Mindset différent entre le mindset européen qui depuis, en plus, ces dernières années, plus de chaleur l'été, on arrive à toucher sur le réchauffement climatique presque du doigt, etc. Et on nous culpabilise. et eh bien, du côté des États-Unis, on nous dit la tech est là et on va être en capacité avec des innovations pertinentes de vous, entre guillemets, préserver votre mode de vie, préserver votre confort et en étant beaucoup plus efficient. Et c'est ce que nous, on a appelé le découplage. On passe de la culpabilisation vs découplage version américaine.
0: Et donc qu'on préserve hein, grâce au parce que moi je parlais beaucoup à l'époque. Enfin L'époque, c'était on, on, on se disait, euh, en fait, effectivement, tu avais une forme de, de culpabilisation permanente sur 2021-2022. De cette culpabilisation, c'est presque une contrainte. Et finalement, on a déresponsabilisé. C'est à peu près ce qu'on se disait en disant bah oui, la techno te déresponsabilise parce que grâce à ça, tu vas, tu vas pouvoir préserver ton confort ou ton petit confort et quand même optimiser les ressources. Mais il y a quand même un engagement suffisamment fréquent pour qu'on puisse dire finalement, c'est un découplage, c'est-à-dire que tu es engagé. Tu sais exactement qu'il faut optimiser les ressources. Tu es dans une démarche qui est positive et durable. Et pourtant, la technologie vient t'apporter une forme de préservation, tu le dis, de, de confort tout en ayant cet objectif final. Est-ce qu'on a des exemples intéressants Je crois qu'on avait commencé par une société française.
1: Une société française qui s'appelle Cantia, euh, qui est au, quelque part au cœur de la transformation de l'utilisation de l'énergie avec un, un système qui s'appelle gecko. Alors, qu'est-ce que l'on entend par, par ce système Eh bien, quand vous prenez, par exemple, votre douche, on vous dit, quand on veut, on veut vous le culpabiliser, on vous dit « il ne faut pas la faire trop chaude », pas bon pour la santé, il ne faut pas la faire trop longue parce que vous consommez de l'eau, etc. Et d'ailleurs, on pourrait revenir sur une start-up que l'on avait vue euh, il, y a quelques, il y a quelques années en, en, en Hollande, une start-up hollandaise sur le recyclage de l'eau. Et si on associait les deux systèmes, ça pourrait faire quelque chose d'assez terrible. Et bien là, qu qu qu'est-ce que propose Kantia avec son système Gecko C'est le premier chauffe-eau écologique et intelligent. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça fait buzzword. Mais en fait, c'est comment récupérer la chaleur de l'eau qui part dans le siphon de votre douche. Vous avez chauffé l'eau au départ, vous vous êtes bien c'est bien lavé, bien frictionné les cheveux, je ne sais pas. En tout cas, vous avez pris du plaisir avec de l'eau chaude, mais cette eau chaude, elle part dans le siphon de votre douche. Eh bien, avec le système Gecko, il réutilise cette eau chaude pour améliorer le chauffage de l'eau qui va arriver dans votre douche. C'est un, un, un cycle vertueux. Et ce cycle vertueux, finalement, vous allez, sans le savoir, avoir une énergie beaucoup plus efficiente pour pouvoir chauffer l'autre de votre douche. Et c'est ça qui, qui va faire que cette récupération de chaleur des eaux usées va vous permettre de chauffer l'eau qui arrive dans votre douche et donc économiser de l'énergie. Si en même temps, on, on associe ça avec un système de retraitement des eaux, parce que c'est vrai que l'eau d'une douche, à part avoir un, un petit peu de savon, un petit peu de shampoing, elle est facilement retraitable, eh bien on pourrait imaginer que l'on économise et de la chaleur et de l'énergie pour chauffer l'eau, et de l'eau elle-même, puisqu'on pourrait recycler l'eau. Alors ça, évidemment, ce n'est pas quand, euh, quand il y a qui le propose, euh, c'était euh,
0: Hydraloupe. Il y avait Hydraloop, effectivement, c'est la récupération des eaux, alors qu'on avait vu l'année dernière, et nous avions, alors ça c'était effectivement sur, le, sur Amsterdam, et on avait également vu euh, sur le CES 2022, euh, rainstick et la Circular Shower, qui euh, en fait reprenait l'eau, qui partait du siphon, enfin qui partait dans le siphon et qui la retraitait pour la faire repasser dans la colonne d'eau, avec un, un traitement qui permettait, euh, c'est un traitement par luminescence, si je ne me trompe pas, et qui permettait euh, justement d'aller euh, récupérer et enfin, économiser 80% d'eau et 80% de l'énergie. Donc avec un retour sur investissement total, euh, ce qui, qui s'est à peu près à 5 ans, si je ne me trompe pas. Et c'était la douche euh, dite circulaire euh, et qui s'activait par connexion Wi-Fi. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu le modèle fonctionner dans, dans le dur. Hein. Mais bon, il y avait un, 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 un traitement, et ce traitement, c'est un traitement, euh, si je ne me trompe pas, par luminescence, je suis en train d'essayer de, de retrouver mes notes, mais il y avait effectivement ce recyclage de l'eau qui permettait bah, de retraiter l'eau qui partait euh, dans les eaux usées. Donc en fait, si on pourrait imaginer même le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une partie du recyclage, le rechauffe par euh, effectivement ce qui, ce qui potentiellement manquerait comme eau, et puis pouvoir euh, retraiter ces éléments. Voilà, en tout cas, c'était l'année dernière, c'était circulaire, il y avait beaucoup de choses autour de l'eau, effectivement, l'année dernière et ça s'est un peu confirmé cette année. Et bon, en tout cas, là, on peut prendre sa douche et euh, globalement, on optimise quand même l'énergie nécessaire à, à chauffer euh, cette... Euh, truc. Voilà, euh, j'ai retrouvé mes notes, il euh, y avait un micro-screen qui, euh, à la racine même euh, de, de, du siphon déjà faisait une espèce de filtrage euh, comme du filtre à charbon, et il y avait un traitement UV dans la colonne qui permettait de décontaminer
1: l'eau pour qu'elle puisse être réutilisée pour être douchée. Voilà. Et donc là, on imagine que dans des installations, que ce soit privées ou collectives, on a un résultat en termes d'économie d'énergie qui est colossal. C'est exactement comme cette start-up française dont j'ai oublié le nom et qui n'avait pas exposé au CES de mémoire, mais qui traite notamment l'eau dans les laveries publiques et qui permet, ou les laveries industrielles, et qui permet avec un retour sur investissement extrêmement rapide, de l'ordre de quelques semaines, un mois, deux mois, euh, qui permet justement d'économiser énormément d'énergie, notamment dans le chauffage de l'eau. Euh, ça, ça fait partie de ce que l'on a appelé, ce que on, ce que on a appelé oui, le découplage, c'est-à-dire qu'on continue à avoir la même qualité de service, à avoir le même confort, mais qu'en qu tâche de fond, qu'en background, la technologie est venue assister pour avoir une nez une excellente ou bien, bien meilleure efficience sur le plan à la fois consommation d'eau, puisque là, c'est notre exemple, et sur le plan énergétique.
0: Alors, dans les autres sujets, si on reste dans l'eau, il y avait encore une société française. On passera peut-être sur les autres après, mais en tout cas, il y a eu une autre société qui, par ailleurs, a gagné un CVSOVIN, ce qui s'appelle Aqua Robotique, et qui a développé, elle, une solution robotique autonome qui va permettre à l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures et notamment d'approvisionnement en eau euh, de prévenir euh, ces pertes d'eau qui sont estimées entre, alors, -30, alors, entre 20 et 30% euh, d'eau qui seraient perdues à cause des fuites Directement euh, avant, enfin, avant, même dans le réseau, hein, avant même que ça arrive chez le, chez le, chez le consommateur. Et donc l'idée pour c'est d'avoir développé ce, ce robot qui, euh, qui est un espèce de, de, de grand tube qui va rentrer à l'intérieur de, bah, de l'infrastructure et qui va permettre d'identifier ces fuites de façon autonome et sans couper le réseau. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se prémunir de pertes, identifier, cartographier le réseau, le cartographier pour potentiellement le gérer à terme en digital twin, on pourrait imaginer effectivement cette solution de, de, de supervision, ou en tout cas cette, cette forme de, de, de techno, et pouvoir, bah, sans couper la distribution, pouvoir intervenir de manière plus précise, plus rapide, et puis euh, essayer de limiter euh, ses pertes, euh, donc en changeant les, les bonnes sections de tuyaux sans avoir à péter 50 euh, mètres de rue, euh, parce qu'on ne sait pas trop où c'est. Voilà. Donc ça, en tout cas, aqua robotique est, qui est assez euh, pertinent. Puis alors le robot est toujours séduisant, puis en plus il est autonome, et puis il est
1: français, donc on a tout, on check euh, toutes les boxes. Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que là, encore une fois, on est face à des... Euh, des pertes qui sont extrêmement importantes sur des réseaux d'eau potable. Alors c'est vrai que nous, on est dans un pays, alors pas, pas en ce moment parce qu'on sort de quelques, quelques dizaines de jours euh, dits de sécheresse, mais on est dans un pays où c'est plutôt pluvieux, donc on a tendance, euh, c'est euh, pas naturel, mais c'est parce que c'est l'abondance, on a tendance à ne pas économiser l'eau potable. Alors qu'on sait que l'eau potable, c'est une denrée qui est relativement rare et que ce serait bien, bien, bien meilleur de l'optimiser. Donc,
0: euh, beaucoup de choses, en tout cas, autour de ce euh, découplage, entre guillemets. en tout cas, c'était l'approche qu'il y avait cette année sur le CES. Est-ce qu'il y a autre chose qui est intéressante Parce que c'est vrai qu'on n'est on pas allé encore du, du côté des autres pays, mais si on reste en Europe, je crois que nos amis euh, hollandais ont, ont travaillé sur un, sur un sujet de, 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 de cartes euh, carte qui permettait de, de, de gérer les, les bâtiments, et notamment le, de faire une, un digital twin du bâtiment pour mieux le, le piloter, que ce bâtiment soit ancien ou nouveau, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors ils ont présenté un, un dispositif qu'ils appellent l'Advanced Climate System, qui est en fait euh, la capacité que l'on va avoir pour gérer un bâtiment déjà existant euh, grâce à un certain nombre d'algorithmes qui s'associent à une technologie de jumeaux numériques et d'apprentissage automatique et qui vont créer des contrôles automatiques pour euh, des performances énergétiques optimales, c'est-à-dire l'idée dans un bâtiment, vous avez de toute façon un certain nombre d'endroits qui sont chauffés inutilement à certaines heures de la journée, euh, qui sont euh, trop froids et, euh, et qui vont occasionner une déperdition d'énergie et une surconsommation parce que les bâtiments auront le temps de se refroidir. On, vous savez très bien que quand vous partez en vacances, si vous êtes propriétaire d'une grande maison, l'idée, c'est de ne pas couper le chauffage parce que s'il fait trop froid, vous allez mettre deux, trois jours à réchauffer les murs. Et toute cette inertie thermique, elle peut euh, être maintenue simplement si vous gardez la bonne température optimum. Eh bien, ça, l'idée, c'est ça c'est d'arriver à gérer l'ensemble d'un bâtiment et avec une promesse, alors ça c'est leur promesse, qui est d'économiser entre 15 à 40% de l'énergie nécessaire à euh, piloter le bâtiment. Alors, et que euh, le bâtiment euh, soit ancien un nouveau, c'est ça Exactement, oui, exactement. C'est un contrôle fait, dynamique en fait. C'est un contrôle dynamique du bâtiment.
0: Alors dans les sujets autour effectivement de, de cette approche sustainable et enfin, durabilité et puis des euh, couplages, il y, y a un projet qui nous a beaucoup séduit, euh, qui est euh, celui euh, d'un bracelet de montre, le Bee qui est développé par une société qu'on adore qui s'appelle Baracoda et qui a notamment cette, euh, cette capacité euh, de fournir des par son bracelet. Donc c'est un bracelet de montre hein, qui va pouvoir s'adapter à euh, une montre classique, donc pouvoir préserver sa montre et son objet qu'on qu aime bien souvent pour éviter d'avoir une Apple Watch, pour éviter d'avoir une Garmin, etc. On va pouvoir garder sa montre classique et puis pouvoir utiliser ce bracelet qui va pouvoir s'adapter. Bon, alors, ils ont, je, en tout cas, bon, dans la démo, hein, on ne sait pas si c'est des montres 42 mm, 47 mm, 38 mm. Donc, je pense qu'ils auront un petit écueil à, à, à traiter au bout d'un moment sur ce point-là. Mais bon, en tout cas, c'est un bracelet qui remonte des données de santé. Donc sur la thématique notamment wellness, monitoring du, du quotidien et du bien-être, et qui a la particularité de ne pas avoir besoin
1: de batterie pour remonter les informations. Oui, c'est ça l'idée pertinente, c'est-à-dire que le bracelet se suffit à lui-même. Le bracelet contient toute la série de capteurs qui vont récupérer vos données de santé, euh, nombre de pas, température du corps, euh, euh, la vitesse de battement de, vos cœurs, de votre cœur, etc. D'ailleurs, il l'appelle le Big Heart. Euh, et ouais. donc, ce tracker de, de données de santé est complètement autonome, puisque c'est uniquement le bracelet. Et donc, vous pouvez l'installer sur la montre de votre choix, votre montre favorite. Et ce qui est intéressant, c'est comment il va chercher cette énergie, puisque justement, l'idée, c'est qu'il est sans pile, sans rien, simplement avec une série de capteurs. Alors, un, du côté du photovoltaïque, il va récupérer un certain nombre d'éléments euh, énergétiques quand vous êtes euh, dans un endroit lumineux. Vous allez me dire, bah oui, mais si vous gardez votre montre au poignet et que vous dormez euh, la nuit, euh, ce n'est pas très lumineux. Hein. Généralement, dans votre chambre, vous, vous ne mettez pas la lumière. Mais à ce moment-là, il va travailler sur la différence entre la chaleur de votre corps en surface et la chaleur de la pièce. Et puis, quand vous êtes dans la journée, même s'il y a peu de, de lumière, eh bien, le mouvement également va produire il va récupérer l'énergie du mouvement. Donc il est capable de récupérer de l'énergie sur du photovoltaïque, associé au mouvement de votre poignet, associé à la différence entre la température externe de votre corps et la température extérieure. Et avec ces trois sources, il finit par créer un volume énergétique suffisant pour alimenter les capteurs du bracelet qui vont permettre de remonter les données de santé. Donc finalement, un reste complètement autonome. Bravo, bravo à Barracoda, qui, l'année dernière... Pas encore a industrialisé. Présenté. Pas encore, non, non, ils arrivent. Parce que la stratégie de, de, de Barracoda n'est pas de, de commercialiser les, les produits issus de leur recherche directement sous leur entité, mais de s'associer avec des industriels pour pouvoir diffuser dans un, dans un écosystème et puis dans des capacités de production qui ne sont pas forcément les leurs. Eux, à la limite, ce sont... Plutôt des, euh, des, une start-up qui fait de la recherche et développement, on ne plus tout à fait les appeler start-up parce que ça fait longtemps qu'ils sont, qu sont présents et qu'on les croise, que ce soit dans les, dans les brosses à dents, que ce soit dans le, le, le tapis de bain connecté, que ce soit dans mmh. pas mal d'autres éléments qui sont autour de la salle de bain, on va dire, et la santé euh, qui, euh, qui, qui peut être captée dans un environnement que vous fréquentez au quotidien. Mais il s'appuie toujours sur des industriels pour pouvoir commercialiser leur, leur, leur concept.
0: Et donc euh, beaucoup de projets hein, dans cette, dans cette thématique, euh, on vous a sélectionné quelques-uns qui nous sont apparus comme, comme intéressants. Et c'est vrai que tout le monde se pose, alors même sur les voitures, on hein, en enfin, focus peut-être auto, mais on bien les côtés de circularité des produits qui sont utilisés dans la conception des voitures. Le recyclage, on l'avait vu sur l'IFA de Berlin, sur le centre de Schneider, on l'a revu cette année au CES encore une fois. Euh, on voit bien que se pose la question de la matière première, du monitoring du cycle de vie euh, et de la façon dont, dont toutes ces contraintes, quelque part, euh, même s'il y a une forme d'engagement hein, de beaucoup de la grande partie de la population sur ces sujets, que ça reste quand même des, des irritants euh, du quotidien, bah, sont en fait les moins visibles possibles. En tout cas, c'est euh, sous sept ans qu'on a trouvé cette thématique intéressante cette année sur euh, sur le CES. Puis on va voir si ça se confirme hein, sur d'autres salons cette année. Hein. On rappelle qu'il y, euh, y a accessoirement quand même le Mobile la semaine prochaine, ensuite euh, le Space West Austin. Donc euh, il y a quand même un peu de salons euh, sur lesquels on va peut-être retrouver cette thématique. Voilà. Euh, petite euh, Petit dernier crois, on en a déjà vu euh, pas mal. Alors C'est vrai qu'il y a BFC encore hein, cette année qui était présent. On les a vu à, à Tech, on, on les revoit à l'IFA, on les revoit encore une fois, hein, comment il s'appelle, <rire> Au CES, alors, ils sont à peu près partout, alors, toujours avec... Effectivement. Bon, alors, on ils rajoutent toujours, un hein. pile en papier devenu euh, capteur, devenu euh, aujourd'hui intégré euh, de l'accéléromètre. Euh, euh, C'est euh, encore une fois une petite pépite technologique et française, bien entendu.
1: Voilà. Et tout ça, biodégradable, hein, BFC avec, euh, avec des, euh, du papier imbibé d'enzymes. Hein. C'est euh, une technologie qui permet d'avoir de, des, 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 euh, des piles biodégradables et qui fournissent une petite quantité d'électricité, mais pour tout un tas de dispositifs, comme des micro-capteurs, comme ceux qu'ils qu ont proposés déjà depuis un an et demi. Eh hein. bien, ça nous
0: fait quand même un, un bel épisode avec quelques exemples, c'est vrai qu'on pourra en citer beaucoup, mais on ne va pas non plus en faire pendant 40 minutes, en tout cas... Euh, on vous invite, hein, on le rappelle toujours, partagez la bonne parole, abonnez-vous également, puis on va revenir très vite avec un nouvel épisode autour peut-être de la fonctionnalisation des pièces. Alors ça, c'est un autre grand sujet qui nous, a, qui nous a passionnés, hautement intéressant pour reprendre les tics verbeux sur, euh, sur cette édition du CES. Si on a tout dit, partagez la bonne parole, euh, abonnez-vous, bien entendu, ne ratez pas euh, l'ensemble des podcasts d'Innovation Prospective Talk. Et puis on vous dit à très vite pour un nouvel épisode autour de la fonctionnalisation des pièces, sujet passionnant. Bonne soirée à tous et à très vite. Salut Lionel.
1: Salut à tous.